0: Nieczęsto mamy okazję porozmawiać podczas audycji o polskich grach ze zdobywcą ubiegunów ziemi, ale najnowsza zapowiedź Drago Entertainment właśnie taką okazję stworzyła. Moimi Państwa gościem będzie dziś Marek Kamiński, polarnik, podróżnik, który podczas swoich wypraw odwiedził nie tylko Arktykę i Antarktydę, ale również Grenlandię, Alpy czy pustynię Gobi. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest Polska w grze. W tym roku obchodzimy 25-lecie zdobycia przez Marka Kamińskiego obu biegunów ziemi, za co podróżnik został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Wyczyn powtórzył w 2004 wspólnie z Jasiem, no w sumie już dziś Janem Melą. Moim gościem jest Marek Kamiński, polarnik, filozof, społecznik, biznesmen, pisarz i świeżo upieczony twórca gier. Dzień dobry panie Marku.
1: Witam, witam. Dzień dobry państwu.
0: Panie Marku, ja zacznę od bardzo nietypowego pytania, aczkolwiek zasadnego przez wzgląd na Pana biografię. Gdzie Pan właściwie teraz jest?
1: A teraz jestem w domu w Gdyni, w Gdyni dokładnie, na całym morzem, Patrzę na drzewa, na trzystuletnie sosny i, i też mój ogród. Także w, w domu w Polsce jest bardzo fajnie.
0: Nie szkoda panu trochę wyprawy, jaką pan planował, bo z tego co wiem, miał pan być teraz no, w podróży dookoła świata zresztą ze sztuczną inteligencją na pokładzie.
1: inteligencja jest tutaj przy mnie w domu, natomiast nie, podróży w ogóle nie żałuję absolutnie, wręcz przeciwnie. W jakim sensie jestem wdzięczny koronawirusowi. To jak czasami w życiu bywa, ja myślę, że czasami jesteśmy wdzięczni za jakieś porażki, które nas spotkały. Czy czasami nawet ludzie są wdzięczni za, za choroby, bo otwierają im oczy na inne rzeczy. Także ja jestem wdzięczny akurat w tym, w tym zakresie za ten czas koronawirusa, który zatrzymał mnie w domu, bo dzięki temu mogłem się skupić jakby na tym, co jest dla mnie najważniejsze. A najważniejsze nie jest wcale przemieszczanie się po świecie, przeżywanie nowych przygód czy poznawanie nowych ludzi, chociaż to też jest ważne oczywiście i to był mój rzeczywiście ważny projekt. W sumie dla mnie najważniejsze jest jednak w tej chwili, ta jest ta metoda biegun, jakby te myśli, idee, które udało mi się wypracować przez całe życie i dzięki temu, że trzymałem się właśnie w domu, mogłem skupić się na napisaniu książki, mogłem skupić się na opracowaniu tej metody biegun, mogłem skupić się jakby na tym, jak tą metodę na różnych platformach e, przekazywać ludziom. Właśnie jed, z taki, jedną z takich platform jest e, książka, inną platformą są kursy w Marek Mińskiej Akademii e, w sieci internetowej, a jeszcze inną platformą są, m, są gry. Stąd e, tak, bardzo się cieszę z tego, że jestem w domu i mogę się na tym skupić.
0: Zatrzymajmy się na chwilę. Może byśmy w takim razie wytłumaczyli naszym słuchaczom, na czym w ogóle metoda biegun polega, I bo, bo jest to rzeczywiście pański autorski pomysł, no, rozwijany już od lat, również, również na łamach książek. Gdyby pan był łaskaw przybliżyć co nieco jej założenia?
1: Tak, ta metoda narodziła się podczas wyprawy z Jaśkiem Melą i to jest generalnie metoda osiągania celów, motywacji, budowania własnej wartości i zmiany na lepsze. Ta metoda składa się z pięciu kroków, aczkolwiek no, tak jak teraz widzę po doświadczeniach, ponieważ uruchomiliśmy właśnie dwie platformy związane z tą metodą. Jedna platforma to jest Marek Kamiński Academy. To jest taka, taka platforma kursów webinarów dla osób, które szukają samorozwoju i dla firm i tam są właśnie kursy z motywacji, z planowania. Z, z urodzenia sobie z porażkami i z, z osiągania celów. A z drugiej strony mamy taki m, e, mamy taki program dla młodzieży pod tytułem Life Plan Academy. To jest globalny program. Są dwa programy są globalne. I teraz właśnie szkole trenerów e, z, z metody, którzy będą szkolić trenerów, którzy potem będą szkolić trenerów w organizacjach, fundacjach e, i w szkołach ten e, ten kurs trenerski to jest, obejmuje 180 godzin, w tym są 4 razy 4 moduły i w sumie trenerzy właśnie, którzy w szkole, chociaż są to doświadczeni coachowie, oni stwierdzili jednak, że ten program jest wymagający, czasu jest mało i poprosili mnie o przełożenie egzaminu, także ja chciałem go powiedzieć tyle, że ta metoda, która, e, e, która narodziła się prawie 20 lat temu, była doskonalona poprzez właśnie moje szkolenia, studia na SWPS i różne szkolenia też dla firm, w których brałem udział, w tej chwili jest taką kompleksową metodą osiągania celów, właśnie motywacji, budowania własnej wartości, radzenia sobie ze strachem i nie poddawania się porażkom. Obejmuje wiele tematów, jest wiele kursów. Te pięć kroków to jest taki fundament metody. To jest odkryć swój biegun, mapa, drogi. Droga jest ważna, nie cel. Dwa bieguny, czyli sukces i porażka i poznaj samego siebie. Oprócz tego są jeszcze fundamenty, czyli rytuały, praktyki i zasady oraz ścieżki, którymi można potem e, rozwijać e, się w tej metodzie. Także jest to dosyć duży i, e, i obszerny program, który jest może być przyswajany przez różne moduły, ale no nie jest to taka metoda, którą można <gryw> przyswoić sobie w 5 minut. Natomiast... E, Więcej, więcej na pewno informacji można, można znaleźć właśnie na stronie marekamiński.com albo na stronie Marek Kamiński, Marek Kamiński Academy.
0: Polecamy oczywiście zajrzeć. Natomiast ze względu na profil portalu muszę też zapytać, czy nośnikiem metody Biegun może być gra wideo.
1: Absolutnie może być. Właśnie zapomniałem o tym powiedzieć. Pracujemy, pracujemy z znaczy pracujemy właśnie z Dragon Entertainment na te takim programem, projektem gry survivalowej pod tytułem Winter Survival i tam właśnie elementy mojego doświadczenia będą wykorzystane w grze. To jest, to jest taka historia o trzech śmiałkach, którzy wybierają się na Mount Washington. To jest góra, która jest znana ze zmiennej pogody i no, Nie będę zdradzał już dalszych szczegółów, ale zaczyna się walka o przeżycie jednego z uczestników i, i ja jestem konsultantem przy tych,że. Zobaczymy jak, jaki będzie odbiór Jeżeli że nam pójdzie dobrze, to mam wiele scenariuszy na, na gry, właśnie wideo, na przykład Ultimate Journey, e, taka, taka gra polegająca na wyprawie na biegun północny i południowy. E, mam też doświadczenia z pustyń, z Camino. Jest wiele tematów i mam wiele scenariuszy, gdzie można właśnie zbudować na tej bazie gry wideo. Z drugiej strony e, pracujemy też e, z, e, z Pricewaterhouse i Cooper nad taką. Bardziej, no, to jest bardziej e, taki program edukacyjny, program szkoleniowy, bym powiedział, z elementami grywalizacji i on już jest jakby czysto, odnosi się do metody. To jest dla mnie bardzo trudne zadanie, żeby jakby z, z ćwiczenia z metody właśnie przełożyć na język gier i grywalizacji. Ale ta gra wideo właśnie mm, e, Winter Survival myślę, że to jest e, to będzie naprawdę tak początek e, mojej drogi w świecie wideo. Uważam, że świat gier, e, różnych gier, no teraz e, też e, poprzez e, okulary, Oculus, czy, czy właśnie Augmented Reality czy Virtual Reality można naprawdę wiele treści przekazać edukacyjnych i, i to jest dla mnie też fascynująca przygoda, jak przełożyć swoje przygody na język gier. Zresztą specjalnie właśnie przygotowując się też do, do, do tej pracy w świecie gier trochę, obejrzałem taki film w Netflixie, taki serial High Score właśnie o tym, jak rozwijały się gry, gry między innymi gry wideo, także no bez wątpienia Gry to jest, to jest przyszłość, jeżeli chodzi o rozrywkę, a rozrywka to jest też, też może mieć element edukacji, i także, szczególnie dla młodzieży, która jakby nie chce mieć dodatkowej edukacji, więc można i poprzez gry też. E przekazywać różne wartościowe treści.
0: No, no właśnie panu powiem, panie Marku, że tak po cichu liczę, że również Gra Drago Entertainment będzie miał jakiś walor edukacyjny, e, zwłaszcza, że e, no nie dalej jak wczoraj, bo e, rozmawiamy, od razu powiem naszym słuchaczom w środę, e, no pojawiła się taka dość e, przykra informacja o YouTuberze Sylwestrze e, Wardendze, który rzekomo zabrał grupę swoich fanów na wyprawę po Islandii, no nie będąc do tego odpowiednio przygotowanym. Sam ten szlak przeszedł raptem chyba tydzień czy dwa wcześniej. Zresztą początkowo nie wziął ze sobą czapki, rękawiczek, kremu na słońce. I zastanawiam mnie właśnie, ile z tego symulatora przygotowanego przez Krakusów z Pana udziałem będziemy się mogli dowiedzieć o no, takich kwestiach nawet przygotowania do wyprawy. Czy rzeczywiście ja będę po zagraniu mądrzejszy i, i będę mógł no może jeszcze nie wyruszać, ale przy Mniej będę wiedział, od czego zacząć planowanie ekspedycji.
1: Myślę, że tak. Myślę, że ta gra będzie miała ten element edukacyjny. Pokażę. Ja nie znam tej historii, muszę zobaczyć, ale... Świeżutka. Islandia, Islandia, Grenlandia, Spitsbergen to są, to są tereny bardzo wymagające. i rzeczywiście ja zorganizowałem ileś wypraw na, na Islandię, i też na. No też byłem z Jaśkiem oczywiście na, na, na biegunie północnym i południowym. E, myślę, że dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia w tych zimowych klimatach, to może być coś, co przeraż, Może i po prostu przeróść, czyli krótko, czyli krótko mówiąc, e, krótko mówiąc, e, jesteśmy w, w, dobre, w dobrych warunkach, jest dobra pogoda i nagle wszystko się może zmienić o 360 stopni. I jeżeli nie mamy odpowiedniego, minimalnego wyposażenia i doświadczenia, no to, to możemy zacząć walczyć o życie e, na Islandii czy, czy na Spitsbergenie. Że Islandia szczególnie jest bardzo wymagająca, bo no, wydaje się, że to, jest, że to jest cywilizacja, że jest wyspa, że, że, znaczy, e, że wszędzie są prawie ludzie, ale, ale to złudzenie. Kiedy rzeczywiście wybierzemy się gdzieś na lodowiec czy, czy w interior, to, to nie, nie ma żartów. Jest, jest tam wiele wypadków i, i wiele sytuacji, które, które mogą z potencjalnie niebezpieczyć sytuacji. Natomiast w tej grze tak, dokładnie, można będzie. Yy, myślę, że, że dokładnie będzie można będzie przybliżyć sobie te warunki yy, właśnie poczuć się poprzez takie zmysły, jak yy, wzrok, dźwięk. Jeszcze, jeszcze nie dotyk, jeszcze nie zapach, ale myślę, że w to już będzie niedługo możliwe. Widziałem taki sym, byłem kiedyś w Japonii, widziałem takie symulatory, potencjalnie przy pomocy których w przyszłości będzie można zrobić spinaczkę na Everest, łącznie jest właśnie z, tym, z odczuciem temperatury, wiatru i, i wszystkich innych rzeczy w takich warunkach bezpiecznych. Ale wracając do naszej gry to tak, jak najbardziej po przejściu takiej gry mam nadzieję, że, że uczest, użytkownik, uczestnik będzie, będzie bardziej doświadczony i, i będzie sobie zdawał sprawę z tego, jakby, jak się powinien przygotować do, do wędrówki w nieznane, a szczególnie kiedy, kiedy jest zimno i kiedy temperatura może się w każdej chwili zmienić. Więc nad tym będziemy z Krakusami, jak pan powiedział, pracować.
0: No jako również, ja wiem, że kolokwialnie, natomiast sam jestem Krakusem, więc ja. czuję taką solidarność z, z mieszkańcami tego pięknego miasta.
1: Tak, ja też mam wielu przyjaciół w Krakowie, chętnie tam jeżdżę i, i dla mnie to jest po, po Trójmieście to jest w tej chwili takie drugie miasto w Polsce, gdzie, gdzie najczęściej jestem, jak jestem w Polsce, w Krakowie albo w Zakupanem. Natomiast tak, wydaje mi się, że ta gra będzie miała te elementy i i będzie dobrym takim test drive'em po prostu na przyszłość, co robić dalej. Co robić dalej w sensie rozwoju, jak, jak, jak najbardziej zbliżyć uczestnika do tych naturalnych warunków i jak najbardziej pozwolić mu przeżyć prawdziwą przygodę i nauczyć się tej przygody. Bo, bo wydaje mi się, że dla mnie, dlatego tego wyprawy są ważne, że one mnie czegoś uczą. Nie dlatego, że ja jestem na Islandii czy na Grenlandii, tylko, tylko że czegoś dowiaduję o siebie i coś wynoszę z tego na przyszłość. I taki dla mnie jest też sens tworzenia gier. I taki dla mnie jest też sens jakby podróżowania. Stąd to, to, że teraz jestem tu na miejscu i mogę się równie dużo, wiele rzeczy uczyć. Wiele rzeczy uczyć jak przy podróży, to, to powoduje, że, że nie czuję żadnej straty. Bo dla mnie najważniejsza jest ta podróż wewnętrzna. I myślę, że gry, dobre, dobre gry, nie, nie takie jakby bardzo proste gry, ale właśnie dobre edukacyjne, dobre edukacyjne czy, czy survivalowe, czy dobrze skonstruowane, gry z dobrą fabułą, są w stanie no, wiele człowieka nauczyć.
0: Ale na pewno jest też kilka kwestii, których gry nie oddadzą, bo no, proszę wybaczyć, ale niezależnie od tego, czy miałbym jakiś sprzęt, który umożliwiałby, no właśnie, stymulację mojego węchu, czy miałbym okulary rzeczywistości wirtualnej, czy korzystałbym z technologii AR, to nie wyobrażam sobie takiego uczucia samotności, jakie, tak domniemuję, musiało panu towarzyszyć, czy podczas wyprawy na Antarktykę, czy Arktykę, czy, czy też pustynię Gobi.
1: No to tutaj bym polemizował. Ciekawe, to była taka gra, która by polegała na tym, żeby się odciąć na tydzień na przykład. Że, że warunkiem uczestnictwa w grze jest to, że jesteśmy sami przez tydzień tak? I, i jakby gramy, ale no to byłaby całkiem inna gra oczywiście. Taka, nie chodziłoby o grę, o tym, żeby cały czas przy ekranie. Bardziej gra było, jakby miała ten nastrój. I no, można by sobie wyobrazić, że człowiek... Ja pamiętam, że mm, kiedyś Widziałem taką sztukę, gdzie właśnie dwóch, sztukę teatralną, gdzie dwóch Norwegów udaje, że idą na biegun północny, tak jak Johansen i Nansen, norwescy polarnicy i zamykają się w pustym pokoju, tam mają liny, namiot i, i udają po prostu jakby, tą sytuację. Więc no, nie wiem na ile można zbliżyć jakby grę do rzeczywistości, ale można by sobie obrazić taką bardzo realistyczną grę. Oczywiście tak jak mówię, no, nie wyobrażam sobie, żeby być cały czas jakby przy komputerze, bo to byłby absurd, ale, ale to, to akurat jest do, do uzyskania w normalnych warunkach, pod warunkiem, że jakoś się odizolujemy po prostu, albo w pokoju, albo, albo w w jakiejś chatce, więc taka gra, to jest, to jest pytanie jak to zrobić, ale Wydaje mi się, że to jest możliwe jakby też to uczuć. Oczywiście ja byłem 66, 60 dni sam, czy, czy 70 dni. To było trochę inaczej. Natomiast e, tak, taką podróż tak można zrobić, tą samotną podróż. Bez gry może nawet. Chociaż gra może rozprodzić. Ale wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest to, żeby pokazać człowiekowi, że Bo nam się wydaje, że taka Islandia, czy na przykład biegun jest pustką, prawda? Natomiast pustka jest pewnią, czyli ta pustka może wykreować miliony sytuacji, z których sobie, jeżeli nie zdajemy sobie sprawy przedtem, no to po prostu jesteśmy do nich nieprzygotowani i, i możemy zginąć. To może być na przykład polatny, polarny, to może być lód, który pęka i wpadamy do wody, a dno jest 4 km niżej, to może być minus 70 stopni. Więc to jest niesamowite, że, że właśnie dla mnie pustka jest pełnią. To było takie niesamowite odkrycie dla mnie przy wyprawach na bieguny, że pustka jest pełnią, czyli że tak jak ludzie myślą, że jak się idzie na biegun, to jest nudno, bo jest tylko biało, zimno, nic nie ma, to jest kompletnie, kompletnie no, nieprawdziwy obraz. Czasami nudno jest właśnie w cywilizacji, kiedy wszystko jest powtarzalne, kiedy jakby nic się nie dzieje, bo najważniejsze jest też jakby to, co się w naszym umyśle tak naprawdę. Świat zewnętrzny jest tylko projekcją naszego umysłu. Jakbyśmy wzięli dwóch ludzi, którzy są w jednym pokoju takich samych, to oni będą mieli w swoich umysłach dwa różne światy, mimo tego, że są w tym samym pokoju. Także zmierzam do tego, że, że tak, gra może jakby bodź, dać bodziec do tego, żeby, żeby, żeby przeżyć tą podróż
0: bardzo platońskie, nawiasem mówiąc, ale wróciłbym do tego norweskiego teatru, bo yy, wspomniał pan, że to jest... Yy, akcja... znaczy
1: platońskie może, nie do, może też, ale, ale też bardzo Schopenhauerowskie, bo Schopenhauer napisał taką książkę pod tytułem Świat jako wola i wyobrażenie. Ale to jest współczesna fizyka, mówi o tym, że to jest bardzo, bardzo taki tak naprawdę realny obraz świata, bo może się wydawać, że jestem filozofem, to gdzieś tam jest, żyje w świecie idei, ale tak naprawdę to idee kształtują ten świat, a nie fakty, bo, bo czystej rzeczywistości jako takiej nie ma. Ale właśnie nawet współczesna fizyka mówi o tym, że jakby obserwator w jakimś sensie kreuje obraz, nawet zakłócając go. Obecność obserwatora zakłóca rzeczywistość. jakby. Więc jakby można powiedzieć, że akt obserwowania, czyli to, że jesteśmy powoduje, że w jakimś sensie współkreujemy rzeczywistość. Tak na marginesie, żeby, żeby nie, nie, od, nie, nie sięgać aż do Platona, aczkolwiek no tak, od Platona może niewiele się zmieniło pod tym względem. To prawda.
0: To zapytam pana jako filozofa. Troszkę żeglujemy, natomiast no, wiedziałem, że z Markiem Kamieńskim się trzeba w podróż wyprawić. Czy pana nie przeraża, bo ma pan koło siebie, jak pan wspomniał, sztuczną inteligencję. Czy no, jej rozwój, czy to, co się dzieje... W temacie uczenia maszynowego, teraz Pana nie przeraża, no bo przestrzegali przed tym i Stephen Hawking, i nie tak znowu dawno Harari przecież.
1: Nie wiem. Mi się wydaje, że jak widzę ocean i widzę, że ten ocean czasami jest spokojny, ale przychodzi sztorm, prawda? I są duże fale. To pytanie, czy to, czy to może przerażać? Na pewno może, ale czy możemy to zmienić? Czy jak. jak pomyślimy, czy możemy zatrzymać te fale, czy możemy zatrzymać płynącą rzekę. Wydaje mi się, że nie, więc jakby to jest, dla mnie to jest jakby wtórna całkiem rzecz, czy mnie to przeraża, czy nie. Bardziej podstawową rzeczą jest, co mogę z tym zrobić, jakby co powinienem zrobić w związku z tym. I to jest dla mnie jakby taki taki pierwszy plan.
0: A co A tu powinniśmy plan... zrobić? O, dobrze, przepraszam, przerwałem.
1: Tak, a drugi plan, jakby, czy mnie przeraża? Lecz, lecz rozwój świata mnie nie przeraża. Gdybym teraz na przykład żył w czasach, nie wiem, drugiej wojny światowej. Mieszkam w Wiedniu, właśnie czasami myślę, że teraz jest wrzesień, październik. Właśnie w 1939 roku Polska została za, zajęta przez Niemcy. Jakbym się czasami tak po bojęsław jakby jakbym się czuł w w, tamty, w tych okolicznościach, jak, co bym robił. I, i, i to jakby to podobnie jest z tym, co ma nadejść. Jakby, jeżeli jesteśmy w jakiejś rzeczywistości i, i jako ludzie możemy z nią coś zrobić, ale nie możemy powiedzieć, że niech nie będzie wojny, prawda? I jej nie będzie, albo nikt nie będzie sztucznej inteligencji, jeśli ona nie rozwija. Tak, tak, tak mi się wydaje. Także dla mnie to jest jakby taki... Bardziej drugi plan, to e, przerażenie, jak pan nazwał, czy strach, chociaż mnie akurat nie przeraża, bo, bo, bo rozwój świata nie przeraża mnie, natomiast e, bardziej ważne jest to, w jakim kierunku ta sztuczna inteligencja pójdzie i, i co z nią możemy zrobić.
0: No właśnie tutaj dość często wraca chociażby ten słynny dylemat wagonika w no, różnych wariacjach, bo przecież sam pan zresztą w jednym z wywiadów chyba o tym mówił, że no, autonomiczne samochody to raczej jest kwestia już naszego życia. No i pytanie, jak ci autonomiczni kierowcy będą no, stanąwszy przed tym dylematem wagonika, jak postąpią?
1: Znaczy już ja może się do, do... Takiego przyjemnego przykładu parowozów, tak? Czy, czy na przykład, nie wiem, ludzie, którzy żyli 50, może trochę więcej niż 50 lat temu, myśleli o tym, że, że będą y, te y, elektrowozy czy parowozy, które będą bezobsługowe, czyli będą jeździć samym. W tej chwili takie, takie kolejki są. Myślę, że w Japonii, nie wiem, czy w Polsce nawet w dużej mierze elektrobus jakaś część z nich nie jest automatyczna, może jest człowiek ale, ale który nadzoruje to natomiast w Japonii ewidentnie czy, czy są kraje, gdzie już, gdzie, gdzie już od wielu lat po prostu te kolejki jeżdżą, zamykają się wszystko jest automatyczne więc hmm, wydaje mi się, że człowiek jest jednak, jeżeli chodzi o różne sytuacje, bardziej zawodny niż maszyna. Znaczy, krótko mówiąc, abstrahując z tego konkretnego przypadku, który pan mówi, e, takiej skrajnej sytuacji, <śmiech> bo wczoraj akurat miałem taki, taką fajną rozmowę z moim przyjacielem, lekarzem, który mówił mi o mikrośmierciach i mikrożyciach, e, bo mówimy o tym, że tutaj jest taka granicowa sytuacja i coś się może zdarzyć, ale jest wiele takich mikrosytuacji, kiedy właśnie są wypadki, przez to, że kierowca wziął telefon do ręki, przez to, że się zamyślił i, i tutaj myślę, że klucz jest do tego, żeby patrzeć na, jakby na, na problem statystycznie, czyli przez pryzmat e, właśnie e, całego ruchu drogowego, a nie tylko przez pryzmat jednej sytuacji, którą też myślę można rozwiązać. Więc ja bym, ja bym się nie skupiał na, na jednej końcowej sytuacji, którą, którą e, pewnie można rozwiązać, natomiast pomyślałbym o tym, ile wypadków się dzieje po prostu w takich mikrosytuacjach, nie krańcowych, nie to, że mamy do wyboru czy zjechać, czy, czy uderzyć w coś, tylko po prostu ja wczoraj miałem dwie takie sytuacje sam, bo po prostu akurat nie zauważyłem samochodu, który wyjeżdżał z prawej strony i, i gdybym nie był jakoś no, doświadczonym kierowcą, to, to nie wiem, jak by to się potoczyło. Natomiast no jest, myślę, że większość wypadków, które się dzieje, i dzieje się w ten sposób. 99% wypadków dzieje się przez nieuwagę, przez, przez lekkomyślność, przez brawurę. I tu akurat ta inteligencja, przy pomocy inteligencji możemy to i tych autonomicznych systemów kierowania możemy to wyeliminować. Więc, więc hmm, wydaje mi się, że, że absolutnie to jest przyszłość. I wtedy wypadków będzie na pewno na pewno mniej, dużo mniej, nie wiem, połowę, może będzie 10% wypadków, może 1% tylko tych, które są teraz. A to, że wypadki mogą być, to, to na pewno ta technologia jeszcze nie jest doskonała, więc jeszcze daleka droga przed, przed, do, do autonomicznych samochodów. Natomiast patrząc na to z innej strony, zobaczmy jak, jak szybko e, przeszliśmy z z znajomości miasta i z map i z całego systemu, który był zakodowany dziesiątki czy setki lat w naszej świadomości do GPS-ów, które uważamy za, za niezawodne i które prowadzą nas do celu.
0: No właśnie o to chciałem w sumie dopytać, bo może w takim razie odwróćmy nomen biegun, to znaczy jasne, być może rozwój, automatyzacja, rozwój sztucznej inteligencji przyczyni się do tego, że będziemy żyć no wręcz ja, bardziej bezwypadkowo, ja, nie, tylko pytanie, czy właśnie człowiek. To, to... tutaj powiedzieć,
1: go, że o tym ja, ja nie sądzę, żeby jakby sztuczna inteligencja była jakimś cudem i żeby ona była dobra na wszystkich. Ja, ja mówiliśmy o konkretnym przypadku. Jasne. Samochodów elektrycznych. Także, wydaje mi się, że cały czas mówimy o, te, o sztucznej inteligencji, która ma wspomagać człowieka. E, a być może kiedyś go przerośnie i, i na to nie mamy wpływu, bo nie jesteśmy no, panami wszechświata. Nie, może mieliśmy takie złudzenie, czy mamy takie złudzenie, że my kontrolujemy rzeczywistość, żeśmy, że jesteśmy epicentrum tego świata, że jak się pojawi e, ktoś, kto jest e, bardziej rozwinięty od nas, to jest koniec ludzkości, bo przecież żyjemy w takim łańcuchu. Jesteśmy teraz na górze tego łańcucha, a więc y, może się martwimy, że y, patrząc jak traktujemy właśnie te istoty które są niżej mimo, że jest wielu takich, którzy nawołują do tego, żeby, żeby jednak traktować to właśnie jako życie, a nie jako, jako coś co jest y, jakby naszą własnością tylko i wyłącznie więc może się martwimy, że te wyższe istoty będą nas tak traktowały, jak my traktujemy innych słabszych natomiast y, no, no, wydaje mi się, że zbudzeniem byłoby takie założenie, że taka hierarchia jest dana nam na wieczność i już nigdy nie pojawi się nic, to jest doskonalsze, lepsze niż my.
0: A nie ma pan wrażenia, że trochę z tym rozwojem nowych technologii sami na siebie bicz kręcimy albo sami się degenerujemy? No bo nie jest tajemnicą, pan teraz tutaj y przykład GPS-a wskazał, y że no my poznawcze jesteśmy coraz mniej... Y Coraz mamy mniejsze możliwości poznawcze. O ile rzeczywiście kiedyś potrafiliśmy poruszać się po mieście bez Google Mapsów, no bo to był jakiś abstrakcyjny koncept, no to teraz już nie do końca. Tacy się stajemy trochę jak, jak Ulema, którego bo wiem, że Pan jest czytelnikiem i wiemy, że Pan poznał no, osamotnieni, coraz bardziej uzależnieni od tej nowej technologii. Czy to nie jest jakiś taki minorowy właściwie kierunek dla nas jako gatunku?
1: No to wtedy będąc konsekwentni musielibyśmy się cofnąć do jaskiń, Bo każdy postęp jakby w rozwoju człowieka od tego życia powiedzmy czy od człowieka jaskiniowego, czy to, to było coś, co nam ułatwiało życie. Czyli nie, musi, nie, musi, nie musieliśmy polować, prawda? nie musieliśmy umierać z głodu, tylko zaczęliśmy, nie wiem, uprawiać rolę, siać, yy, siać zbierać, orać. Potem zamiast orać ręcznie, to, to, to mieliśmy konia, który nam orał. Potem zamiast koni, zamiast jeździć konno, pojawiły się samochody. Więc każdy, no jakby jak wysportowani bardziej ludzie, kiedy jeździli konno. Prawda? Prze, 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 przesiadka na samochody już nas degenerowała w jakimś sensie. Więc jakby z tym tropem rozmowania no to musielibyśmy się cofnąć gdzieś dalej, po prostu nie zatrzymywać. Czemu, czemu zatrzymywać się jakby w tej chwili, nie? to Będąc konsekwentnym... Więc, więc to chyba nie jest tutaj problem. Problem jest raczej w tym, jakby co możemy zrobić ze swoimi umiejętnościami, kiedy takie rzeczy, które są mechaniczne, może robić ktoś inny, a, a my możemy ten czas poświęcić na na rozwój. Wydaje mi się, że pojawienie się technologii, chociażby siły elektrycznej, tak? elektryczności, spowodowało, że standard wielu ludzi się bardzo polepszył i że ludzie mieli czas na to, żeby jakby zająć się też innymi rzeczami. Więc tutaj bym w ten sposób na to nie patrzył, że, że technologia nas jakoś degeneruje. Ja, ja, ja tego nie odczuwam. Tak. No ale
0: ten, ten rozwój też jest przecież w wymiarze fizycznym. To nie jest tak, że to, że nie jesteśmy już w czasach jaskiniowych i że nie zdobywamy pożywienia, nie jeździmy na koniach, nas rozleniwił zupełnie. No, teraz wręcz w etos wyższej klasy średniej jest wpisana siłownia, jest wpisana zdrowa dieta, która przecież też przyczyniła się do tego, że żyjemy dużo dłużej niż nasi dziadowie czy pradziadowie, którzy cierpieli przecież jeszcze no, z głodu.
1: Po pierwsze mamy zawsze wybór, bo jeździć do pracy rowerem, prawda, nie samochodem bez GPS-u. E, możemy tego GPS-u nie używać. Natomiast e, jakby ja, ja, ja nie, nie widzę tego tak, że używanie GPS-u w jakikolwiek sposób nie zdegenerowało, ponieważ też e, jakby z punktu widzenia poznawczego, poznawczego chociażby patrząc, człowiek ma mm, dziennie ileś ileś tylko decyzji do podjęcia, energię na jeść decyzji. I jeżeli na przykład wykorzysta tą energię, to już, to już nie ma energii, żeby podejmować inne. Więc e, jeżeli podejm, podejmie ileś decyzji właśnie, czy jechać tą drogą, czy tamtą, czy tutaj, czy tam, to nie będzie mógł tych decyzji podjąć na przykład odnośnie tego, czy zająć się rodziną, czy, e, czy zająć się jakimś projektem, czy zainwestować... E, 100 złotych, czy 1000 zł, czy milion złotych, coś innego, więc e, mi się wydaje, że człowiek jest e, jednak dosyć skomplikowanym organizmem i dużym uproszczeniem byłoby przypuszczanie, że rozwój technologii nas degeneruje. Może, jeżeli tak jak, tak jak, tak jak wiele innych rzeczy, używki, e, tryb życia, mm, ale Według mnie to technologia raczej pozwala człowiekowi żyć pełniej i, i bardziej doświadczać tego świata. Ale ostateczny wybór oczywiście jest bardzo indywidualną sprawą, więc jeżeli, e, jeżeli tylko skupimy się na tym, żeby robić jak najmniej, to, to się zdegenerujemy, to oczywiste.
0: No tu, trudno nie zwrócić uwagi, że Pan robi jak najwięcej, natomiast w związku jeszcze z tym nowym polem aktywności, do którego y, chciałem na chwilę wrócić, y, jak wyglądają y, konsultacje z zespołem Drago? Y, czy, czy Pan już jest po takich konsultacjach, czy dopiero y, są one w planach?
1: Tak, mieliśmy, <śmiech> mieliśmy pierwsze spotkanie z zespołem Drago i rozmawialiśmy właśnie o takich szczegółach technicznych, o stanie już u góry, także, także te konsultacje trwają i... I, I sytuacja jest rozwojowa, bym tak powiedział.
0: Czyli możemy potwierdzić naszym słuchaczom, że to nie jest tak, że Marek Kamiński się po prostu podpisał pod tytułem, tylko rzeczywiście wniesie swoje doświadczenia wieloletnie podróżnicze. Nie, nie,
1: oczywiście, że tak. Ja mam wiele jednak materiałów, wiele książek, wiele doświadczeń. Zresztą, zresztą myślałem nawet o napisaniu takiej książki Survival by Marek Kamiński, i, I na pewno ta wiedza moja jest, jest dosyć szeroka jednak, bo, była, bo w tych wyprawach polarnych no, to było wiele wypraw, nie tylko biegun północny i południowy samotnie czy z jaskiem, ale też to była właśnie, to była Grenlandia dwa razy. To był Spitzbergen, to była najwyższa góra Grenlandii, to była najwyższa góra Antarktydy, to były spinaczki i w różnych górach świata. Więc z tych doświadczeń zimne naprawdę mam jakby 360 stopni, bym powiedział. I, I rzeczywiście mam się czym podzielić. I gra jest jakby no, fa bardzo fajnym, fajną platformą do tego. No Jest wiele takich sytuacji, z których no, ludzie sobie nie zdają sprawę. Podam taki no, prosty przykład. Ostatnio właśnie byłem, byłem w Krakowie, zresztą miałem wykład i właśnie ktoś, kto robi, kto robi wyprawy takie zdjęciowe poprosił mnie o radę, jak, jak, jak sobie nie odmrażać, nie odmrażać nóg, jak to zrobić tak, żeby jak jest zimno na Islandii czy na Grolandii, żeby, żeby, nogi, żeby w nogi nie było zimno, tylko mówiąc. I to jest myślę pewnie taki problem wielu wielu słuchaczy. Więc jest I prowadzącego, sposób. od
0: razu dopowiem. I prowadzącego, od razu dopowiem, również jest to problem. No także...
1: Przykład właśnie, jak, 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 jak ważne są szczegóły i ta wiedza. To, dla mnie to jest jeden z tysięcy przykładów, takich, którymi którym się mogę podzielić, ale... Wracając z tego przykładu, to jest oczywiście, jak jesteśmy w mieście, to nie ma problemu. Po prostu jest chwilę zimna, potem chodzimy do ciepła i w ogóle takich rzeczy, których mówię, nie trzeba stosować. Ale kiedy na przykład się wybieramy w góry, czy, czy na dłuższą wędrówkę, kiedy, kiedy jesteśmy cały dzień w zimnie, to wtedy warto właśnie mieć taki system, to się nazywa vapor barrier. On jest bardzo prosty, każdy może go stosować w każdych warunkach. To znaczy bierze się najpierw cienką skarpetkę, na to się nakłada... Wystarczy zwykły worek foliowy. Są też takie specjalne skarpety Vapor barrier, ale po prostu chodzi o worek foliowy, który nie przepuszcza potu. Tak i na to dopiero grubą skarpetę. I w ten sposób pot, który normalnie mamy w stopach, on po prostu nie przychodzi do buta, nie przechodzi do, do grubej skarpety i doga jest no, mniej więcej cały czas w cieple. A jeżeli tego nie mamy tej Vaporwajera, no to wtedy noga się poci, ten pot przychodzi, skrapeta staje się mokra, but staje się mokry i, i jest nam zimno, bo woda przewodzi zimno. Także buty jest nam najczęściej zimno w nogi nie dlatego, że, że but przemaka, tylko dlatego właśnie, że, ale to też oczywiście jest, jest tak może być, ale dlatego, że, że właśnie pot powoduje, że. że Przewodzi zimno, jest nam zimno nocy. i to zimno dociera do naszego ciała. To taka prosta rada, po prostu dwie skarpety między nimi wolek poliowy.
0: Wie pan, że na pewno zapamiętam z naszej rozmowy między innymi tę prostą radę, natomiast na koniec chciałem zapytać tak trochę przekornie, jak ja, jako no mówiąc kolokwialnie, 29-letnia leniwa buła, Miałbym się, no, bez kondycji zupełnie, miałbym się przygotować na jakąś wędrówkę kondycyjnie.
1: No to jak do każdej wędrówki, to jak do maratonu. <śmiech> Zależnie jaka wędrówka, trzeba sobie rozpisać program. Najlepsze jest bieganie generalnie, Taki ten wytrzymałościowy, interwałowy, mm -hmm. bieganie. Może nawet niekoniecznie siłownie, bieganie, może trochę takiej pracy y, kalistemicznej, czyli z własnym ciałem, e, więc y, trzeba by z, jakby rozpisać sobie program, zobaczyć jaka wędrówka, najlepsze jest bieganie, najbardziej polecam bieganie ze wszystkiego. To jest na, najprost, najprostszy, wytrzymałościowy program, jest w, y, p, tak, program treningowy, jest wiele, naprawdę w internecie wiele porad, jak budować wytrzymałość podczas właśnie, podczas biegania i, i myślę, że czy to jest najlepsze ewentualnie, jeżeli jakby jest wielu, którzy nie lubią biegania to wtedy marsz. Marsz też jest bardzo dobry. Intensywny marsz, e, też taki interwałowy, czyli, czyli szybki, wolniejszy. I, I polecam taki też jakby dłuższy marsz, czyli te 10-20 km, żeby, żeby było jakiś wysiłek z plecakiem na przykład. Ja osobiście trenowałem w ten sposób, że, że właśnie biegi plus, plus marsze z plecakiem 20-kilogramowym Dobrymi ćwiczeniami jest, na budowaniu wytrzymałości jest też oddychanie, czyli takie ćwiczenia oddechowe, zatrzymywanie oddechu na, na kilkanaście sekund. Czy jest w ogóle taka książka jak pod tytułem albo chyba terapia trenowa, albo clean właśnie wydane przez Galaktykę, która mówi o tym treningu, albo metoda Wimachofa ewentualnie. To jest też, to jest też, też, też metoda budowania wytrzymałości, także... Zaczął od najprostszych rzeczy, krótko mówiąc i na pewno nie od siłowni koniecznie albo fitness, tylko bardziej od tego, co jest pod ręką po prostu, żeby jak najmniejszym wysiłkiem, jak najprościej można było to robić. I polecam ten z rana ewentualnie, jeżeli to jest coś, czego nie lubimy, to najlepiej to mieć z głowy, więc zacząć z rana.
0: Zacz, nie ma żadnych wskazań szczególnych poza tym, że po prostu odrywamy plaster jak nie lubimy. Czy, czy rano faktycznie jest naj, najefektywniejszy trening?
1: Nie, to jest zależy, zależy od, od takich preferencji. Oczywiście warto przedtem jeżeli sprawdzić stan zdrowia, czy są schorzenia takie, które wykluczają wysiłek, no to oczywiście nie, bo są takie schorzenia na pewno. Ja mówię tutaj tak mniej, mniej więcej o ludziach w miarę zdrowych, także to już jest taki intensywniejszy trening, to już jest, no trzeba znać jakby własne ciało oczywiście. I, i, ale generalnie to z tego, co rozumiem z wieloma lekarzami, to droga do zdrowia jest przez ruch. Czyli nawet najmniejszy wysiłek, ale czy spacer, to, to już jest jakby droga do zdrowia. Każdy, znaczy to jest takie fajne powiedzenie, że ruch e, ruch może zastąpić każde lekarstwo, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu. To powiedział jakiś profesor medycyny przed wojną chyba, więc, e, więc tak. E, ruch ruch zaczynając od jogi, właśnie prostych ćwiczeń, poprzez spacery, poprzez biegi, jakikolwiek, jakakolwiek, rower, jakakolwiek aktywność fizyczna jest e, drogą do tego, żeby budować wytrzymałość. Najlepiej zacząć od małych kroków, nie, 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 od, nie od takich dużych.
0: Panie Marku, ponieważ e, słuchają... tak?
1: Natomiast do pana, pytania, do pana pytania jeszcze to ważne jest budowanie takich małych nawyków po prostu, żeby... Nie, żeby jakby niezależnie od tego, jak się, znaczy nie, nie tak się czujemy, bo jest ważne, żeby słuchać własnego ciała, ale żeby coś robić przez jakiś czas po prostu, żeby nie tak, że a raz, raz się gorzej czuję, to już to odpuszczam, prawda, tylko starcie, żeby to był nawyk. Ruch, jakby to bieganie z rana na przykład, ćwiczenia, spacer, czy wie, rano, czy wieczorem może być nawykiem. I jeżeli to się stanie naszym nawykiem, to jest najlepsza droga do budowania formy, żeby jakby... No, żeby praca z ciałem, ruch był takim nawykiem po prostu. Żebyśmy przeznaczali w tygodniu ileś tam, nie wiem, dwie, pięć, sześć godzin na ruch.
0: Panie Marku, ponieważ słuchają nas twórcy gier, którzy mają tryb pracy dość siedzący, no i gracze, którzy odbierają swoją rozrywkę również no, w sposób bierny często, to jestem szczególnie wdzięczny za te konkluzje. No, pozostaje mi życzyć, żeby niezależnie od tego, czy biegiem, czy, czy, czy marszem, Dotarł Pan wraz z Drago do, do celu, jakim jest wartościowa gra wideo. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marek Kamiński.
1: Wszystkiego dobrego Panie Mateuszu i do, do usłyszenia. Do, może by jak będzie gra gotowa.
0: <laughs> jak najszybszego Panie Marku. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Na razie.